0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店。我是热潮店的主厨 j o 我发现呢，最近几年透过长途徒步的方式去旅行，好像在年轻的背包客中非常受欢迎。那其中最有名的呢，大概非西班牙的 El Camino de s a n d i e g o 这个圣雅各之路莫属，或者说我们叫它朝圣之路。但是不知道各位有没有听说过，其实，在台湾隔壁。的日本这个国家呢，哎，他们也有一条非常像朝圣之路这样的一条长途践行，而且呢，它的历史也是跟西班牙的朝圣之路差不多悠久的哦。那今天的我们来宾呢，他对这条路非常有兴趣，他自己去走了，同时呢，也做了非常深入的研究。所以废话不多说，现在就欢迎他出场。所以现在现在就欢迎我们的来宾哈克，欢迎哈克，耶哈
1: 喽，大家好，我是芋头哈克的哈克。我是高中就开始非常喜欢日本，甚至在高中有当过日。本。文化社的社长，所以在高中毕业的时候就想要去日本走走。自从高中毕业去日本之后，我连续每一年都一定会去一次日本，到现在已经去了十几趟了。我去了八次日本之后，我才开始去其他国家去旅行。哦
0: 、oh, <以>，真的吗？对
1: ，所以我像是我日本四十七个都道府县他们的行政区，我已经去了四十个了。
0: 哇，<对>这个根本就是超资深的这个日本自助旅游者的那妮。好啊，那这边我就要来问一下，就是说，哎，为什么四国会成为你第一个选择？还有说，他到底是哪个地方吸引到了你？说到
1: 这个，也觉得蛮蛮奇妙的。我觉得一切都是跟缘分有关吧。那一年刚好是升大学那一年，然后刚好在 FB 的某个全国大学生的新生社团里面认识了一个人，他是一个和尚。然后他去了日本，去走这个四国遍路。然后我刚好有加他的 FB， 就了解到了这条路的关系。于是就想说，哎、嗯，我也想要去体验一下这条路到底是什么样的感觉。所以我就在。二零一四年的
0: 暑假就上路了。哦，了解了解。哎，那这边我们就要来讲一下，就是说，哎，四国边路这个名称，我想有的听众有听过，有的听众可能还是没有听过。那能不能跟我们简单介绍一下，就是这个四国边路到底是怎么样子的一条路？还有说，我们可能会听过另外一个名词，叫做四国八十八个所。那这个他们之间的关系到底是什么呢
1: ？那四国边路其实它一开始的名字叫四国边路。那也就是说，在日国的东南方的这个地方的海岸线是非常的难走的，所以自古以来就是一些和尚的修行的地方。嗯、<哼>那其中就包含了我们这次的这个主题的主角弘法大师。那弘法大师就在这个地方进行的修行。之后，然后也在四国各地去进行弘法，嗯、<哼>然后造就了现在这个四国八十八个所的诞生。那为什么是八十八的这个数字呢？其实这个说法并没有一定的来源，就是说日本很喜欢八这个数字嘛，啊、<哈>他们觉得八这个数字就是好的，而且是指多的意思，嗯、<哼>像是他们的蔬菜店就叫做八百屋。那他们的神叫做八百万众神，所以他们喜欢八这个数字， oh, uh huh. 所以可能是这个原因凑了八十八间这个寺庙。Oh. 那很多人会误以为是说，哎，这个四国遍路的寺庙是不是都是弘法大师所盖的呢？其实并不是，很多都是原本就存在的，但是弘法大师去那个地方宣扬弘法，就是做了一些事情之后，才变成了八十八。街佛寺里面的之一有
0: 是是，所以我们可以这么说，就是其实这个四国边路，或者是更早期的称呼四国边路，呃边边角角的边，它还有这一些呃路上的寺庙，其实它本来就已经存在，在这个空海大师去弘法之前，它其实就存在，只是说后来因为呃空海大师他的这些弘法的行动，变成说这一些有八十八这个这个寺庙跟弘法大师他的生平事迹结合在一起，那就成为我们今天所知道的四国边。线路或者是四国八十八个所的这个风貌点，哎，那能不能跟我们先介绍一下这个空海大师，他大概是什么时代的人，还有他为什么会在四国有这样子的活动
1: ？空海大师他大概是奈良时期的末期，然后对应到中国的话，大概是唐朝的时候，嗯哼，对。空海大师他大概就是在这时候出生，然后他的出生地就是在日本的四国，所以他跟四国的地方就特别的有一些渊源在， okay, <對>所以他就是
0: 当地人这样子。对，他就是当地人<笑>
1: 那他其实是当地的，就是豪族的这个小孩，他十五岁的时候就被他叔叔发现说，哎、欸，他天资聪颖，非常会读书，所以就想要把他就是带去京都去学习，就是去上大学。然后希望培养他去当官这样子，嗯、<哼>但是他一开始也照做，但是他念了一年之后，他就休学了，他就不想念了，因为他觉得他不想要当官，因为他觉得当官好像也不能做什么太大的事，因为他毕竟只是地方的好主，而不是贵族，所以他顶多也只是去当地方官这样子，嗯、<哼>所以他,他想要去做更大的事，所以他就辍学，然后就开始去京都的附近的山上去做修行，然后他就遇到了一个僧、嗯、<哼>人。然后这个、uh huh. 这个僧人呢，他就教他了一个非常特别的佛法，叫做虚空藏求文持法。哦， oh, 这是什么神奇的东西、这个对？对，这个东西它跟未来这个弘法大师非常有关系，<笑>因为这个就是跟命中有关系。对。Uh huh. 这句话叫虚空藏求文持法，其实听起来很难，对不对？那他其实就只要念刚刚我讲的那几个字就好了。
0: 哦，真的吗？所以他只有一
1: 句话这样子。<笑>对,对对对，空海大师就开始做这个虚空藏求文持法的修行。那虽然他很简单，只有一句话，但是他必须要在一百天念一百万遍。所以他其实虽然很简单，但其实也相对的蛮困难的，因为每天要一直念同样的一句话这样。然后他就是开始去做修行，所以他就。回到了世国这个地方，那他修完了这个法之后呢，他就决心他要出家了，所以他就回到了他的故乡，就是在香川的三通寺这个地方，然后就跟他家人说：“我要出家了。”那基本上就是一个有为的青年，突然跟自己的家人说：“哎、欸。”爸爸妈妈，我要去出家了。他一般是不太会接受的嘛，所以他就为了要说服他家人，所以他就写了一本书，叫做《三教指规》。哇，就是三个宗教的比较，就是儒教、道教跟佛教。他还写说这三个宗教有什么特别的地方，那为什么佛教比他们好？他就是想要用这本书去说服他家人，所以他写出了这本书。天哪！然后当然他家人就拦不住他了，所以他就他就去当这个和尚了。是。他在日本，他最想要学的就是当时候最流行的密宗、哦 uh ， huh. 所以那时候他就透过了非常多的方式，最后当了留学生，就是要去中国去进修嘛，就是学习更正统的一些密中的东西。因为他在日本就只能断断续续的学到一点点一点点密中的东西，所以他觉得不太过瘾，所以他就想要去当这个留学生。但是以他的身份是不行的，因为要当留学生，你必须要是国家的和尚哦，所以。他就去了奈良的东大寺，就是去那边当比较低阶的这个等级的和尚。然后当了几年之后，就有了机会，就快点申请说他要去当留学生。然后他就去中国了。嗯
0: 、哼
1: 哼不过他去中国的路上其实并不太顺遂。然后他们叫遣唐僧，所以他们基本上是一起过去这个是，就是一起搭船过去这个中国大陆。然后登陆的地方大概是现在的上海这一带，就是长江出海口这一带。他他就没有很顺利的抵达，就是现今的，就是上海这地方，所以他。就往南飘到了一个地方，离台湾非常近，就是我们对岸的福州的这个、哦、对，天呐、啊！所以他是从福州上岸的。對,对啊，是从福州上岸。<笑>所以现在你去中国的福州的霞浦市这个地方，其实是有立一个空海大师上岸的这个牌坊。哇，好意外哦！對,对啊，是从这个地方上岸的，然后再辗转的从浙江上到了长江，然后再搭船到长安。<是> OK， 那他在长安是在一间。叫青龙寺的地方做他的这个学习的啊， uh huh. 那青龙寺这個地方就是真言宗的，就是密宗里面的真言宗的这个教派的一个寺庙。OK， 然后他就在那边跟他的师傅叫做惠果大师去跟他做学习。那我们说了嘛，就是空海大师他非常的聪明。所以他很意外，他在两年内就把所有的密宗的东西都学会了。OK， 只花了两年的时间。对，他只花了两年的时间就回国。一般是要花二十年才能回国，但他只花了两年就，哦、就用了别人十分之一的时间。对对，对对<笑>不得了，不得了。但是就是因为他太快回国，所以不能马上回京都，所以他就在九州这个地方先做了一些传教弘法的事情，然后再辗转慢慢的回到大阪，嗯、然后到了大阪。才被当时的天皇叫做嵯峨天皇发现，哎、欸，他回来了。这样，嵯峨天皇非常喜欢空海大师，因为他们有共同的一个兴趣，嗯、叫做书法。哦他们都喜欢写字，<來>所以像除天皇跟空海大师都是日本书法的大家哦，就是非常厉害的人。哦、<對>是是是，所以日文有一句俗谚叫做“弘法大师不会挑笔”。OK， 对，就是说他字很好看，<笑>用什么笔写都非常好看，所以他不需要挑笔，就是代表他的功夫非常了得哇，所以也因为如此，他就更有机会去做这个他的他想要传教这件事情嘛。那除了天皇，就给他说，哎，那南方有一个地方，那个地方很像蛮适合，就是当你的这个传教的地方，它叫做高野山。他就选择开高
0: 野山这个地方做他的真言宗在日本的第一个据点了。哎、欸，这边我们稍微岔出去一下，就是我在查这个资料的时候，发现说，因为我们知道说日本有殖民过台湾嘛，那这个真言宗其实当时也有呃被传到台湾来，而且到现在还有个遗迹存在，算是这几年还蛮有名的一个地方。那那能不能帮我们呃很快的介绍一下这个到底是什么地方
1: ？嗯，就是花莲的庆修院哦、喔欸，花莲庆修修院它的前身叫做吉野布。教所是真言宗在花莲的一个据点。那为什么会创立这个部教所？原因是因为我们知道花洞地区在以前有非常多日本人的移民嘛，会有,有一些日人村，就是日本人来这边开垦的村庄。那其中吉野就是其中一个。那吉野其实就是现在的吉安。对。那为什么这个地方叫吉野呢？因为这个日人村它最主要是来自于这个德岛移民过来的。嗯哼。那德岛最有名的一条河川就叫吉野川，所以他们就用这条名字来去取这个村庄的名字，叫吉野川
0: 、哦。原来是这样子来的，<對>哇！<對>就好像那个很多欧洲移民把他们的地名就带到美洲大陆来那样子的感觉，對,对对对。<笑>所以会有真言宗，其實不意外嘛？因
1: 为德岛本来就在四国，那四国地区本来就是真言宗比较盛
0: 行的地方。是,是是是是，哇！所以现在如果大家有机会去这个，现在很多人会去花莲的庆修院，就可以知道说，<對>哇！所以这个地方。他和这个真言宗，以及和我们讲四国这边的德岛线，都是有很深的连接的、嗯
1: 。甚至你去信修院啊，其实就可以完成这个变路了
0: 。哦，为什么呢？因
1: 为信修院其实他有去各个这日本的佛寺请一尊他们的佛像回来，然后所以那边已经放好了八十八尊佛像，哎、所以你只要走过去，你就完成变路了。<笑>是,是是，是就不用
0: 买机票飞到日本，<以>也不用花那么多天的时间。
1: 但、就是、<笑>是我们现在 maybe。我们疫情不能出国可以解决的事情
0: ，哇，<對>还真好哎
1: ，完全没有想到。我还可以再提供一个小秘密，就是很多人去信修院可能不知道这件事情，就是信修院贩卖东西前面有一个小池塘， uh huh. 那那个池塘的形状其实就是
0: 四国。
1: 对，很多人去都不知道这件事情，<哇>
0: <笑>可是应该也不容易看得出来吧？就是可能要有去过四
1: 国的人才会知
0: 道。對,对对对对对对，就是看不出来它是不规则的随机形状，<對>还是说哦，其实是个四国这样好。不过有听众以后去的话，<对>一定要注意一下，好、哦、看他是故意做很四国，他不是随机的不规则形状这样。好，那我们拉回来，就是回到这个四国变路嘛，哈、哦。那那个时候去选择去踏上这个四国变路，作为你当时呃在国外的第一个自助旅行的行程，那能不能跟我们稍微解释一下说，说哎，如果要去走这条路的话，需要拿一些准备，然后有没有什么一些我们对他基本的了解是应该要有的呢？嗯
1: 好，那就先介绍一下四国辩路。我们刚刚说有88间佛寺嘛，那在德岛有23间，高知有16间，爱媛有26间，然后香川有23间。OK， 那他基本上会去走这条路的人，一就是我们刚刚说的嘛，和尚去修行，他想要追随这个空海大师的足迹嘛，这是最最多的人去走四国辩路的原因。那第二就是为了要祈愿，这是。可能家人生病了啊，或是小孩出生，想要帮他们祈求，哎，有未来比较好的顺遂的路可以走。那也有人说这个可以得到 Goliat， 就是说有点像是去走这个圣雅各朝圣道，走完就可以上天堂的那种感觉。哦、oh, ，OK， 对、okay. ，也是有人是为了这个去走的。那还有的是，像是我们这种，我本身不是佛教徒，但是我也去走四国遍路的原因就是自我挑战嘛，就是现在这几年的这个朝圣之。旅。嗯嗯嗯旅徒步之旅非常的盛行，所以也蛮多人会想要去做这件事情的。是是是。好，那我们来介绍一些跟四国遍路有关的专有名词。那先跟大家介绍一下，不然等下大家可能会听不太懂。是是是。好，第一个叫做。顺打，然后也有一个东西叫逆打。那其实一个顺一个逆，其实大概就可以猜到它是什么意思。顺打就是说从一走到八十八，就是顺时钟走，我们叫顺打。那从八十八走到一，这个叫做逆打。逆打。<對> uh huh. 好，那为什么会有逆打的出现呢？是因为他们说反着走是正常的走会得到三倍的利益。哦。所以突然就很多人会觉得，就是想要拿到更多的话，他就会去走这个逆的方式。
0: 是是是，那原来那流传
1: 到现在就变成是每四年会有一年是要逆打的哦
0: 。Oh. 对，那
1: 一年就是论年的那一年，他们会比较盛行是逆打。对，但是当然 okay, okay. 当然你自己要决定那一年要顺打也是可以啊，没有
0: 人、oh. 没有强制规定这样，就是你可以跟别人走反方向这样子。对,对
1: 对对，<笑>再来是下一个专用名词是砸锁跟翻。日文说这个“杂”就是牌子的意思啊，就是也是说杂所就是指我们八十八间林场，这个林场就叫做杂所，对。嗯、<哼>然后我们一般人都会习惯叫它第几番、第几番，像第一间我们就叫一番，二间就二番这样子。嗯、<哼>好，再来是 o h e n l o 桑，就是我们去走边路的人就每天都会听到的 o h e n l o 桑。就是变路先生，嗯、就是变路者的意思啊。变、嗯、<对>路者，嗯。就是你常常路上就会听到哦、oh, ，Hello 桑，哦 ，Hello 桑，就在跟你打招呼的
0: <笑>就是你只要走上去，你就是哦、oh, ，Hello 桑这样子。
1: 对对对。然后我们刚刚有说是88间寺庙嘛，但是我们不知道为什么是这88间，对不对？嗯、所以会有其他的寺庙来说，哎，我们跟空海大师也很有缘分啊，那为什么不是我们选进去呢？<笑>所以，所以后来又多选了二十间。就是特别的跟空海大师有缘的地方，这个东西我们就叫别格二十，就是多了二十间这样子。Oh. 那为什么是二十这个数字呢？你可以。把八十八跟二十加起来看看，会等于一百零八。我<哇>会发现日本非常喜欢一百零八这个数字，是
0: ，對,对对，所以,所以就是凑再多凑二十间这样子。是,是是是，好啊，哇，谢谢哈克，非常详细的跟我们介绍。那我们就来踏上这条路好了。那能不能先讲一下，哎、欸，你是怎么样子来到四国地区，然后怎么到达四国便路上的第一番，也就是它的第一间寺庙呢
1: ？那其实现在去四国方式变多了。那那我那时候去只有一个方式，就是。是搭飞机到关西机场，那从关西机场再看，然后搭巴士到德岛这地方。但是我是选择另外一个更省钱的方式，是往下走到和歌山搭渡轮到德岛。这样
0: 比较省钱，因
1: 为他那个、嗯、那间公司叫南海铁道，他有为变路者推出了一个套票，哦、就是从关西机场到那个德岛港只要两千日币，相对的蛮省的，对。那现在有多了更多的方法，华航有飞香川的高雄，那另外一个是联航飞的是，是台湾的五航飞冈山，但是一样也要辗转到这个德岛。那我最推荐的还是从关西打船过去，这样是会比较
0: 省钱。是，而且如果要飞廉价航空的话，关呃关西才有廉廉、就是嗯，对对
1: 比较多廉价航空的选择。好，那要怎么从这个德岛车站到第一藩是最快的方式，就是搭火车。从德岛车站搭火车到坂东车站，那从坂东车站你就可以出去，就可以看到有绿色的线，跟着绿色的线走就会到第一版了。所以其实
0: 非常的明了，不太会迷路。所以是不是路上大部分的地方其实都是类似这样，就是标示的还蛮清楚的
1: 。哦，这个地方就要介绍到四国变路一个很象征性的东西，叫做变路小红人。就是你买黄本地图上面的印的那个小标志，就是变路小红人。Oh. 那变路小红人它会出现在你变路到各个地方，就是电线杆上啊、树枝，它会有一个吊牌什么的， uh huh. 反正就是走在路上，就是跟着那个变路小红人走就好了。
0: 嗯，好好，那你就这样开始走了嘛。那我们就来聊聊你这个路上碰到的一些呃经验好了，对，要不要跟我们聊一聊上？你在这个路路上碰到一些比较印象深刻的一些经验。
1: 首先是我去得岛的时候啊，就发现了气象厅发布了这个台风警报，就是一去就马上遇到台风，这样子、就是蛮幸运的，这样
0: 子<笑>真的是很幸运。对,对,对，呃、不
1: 过还是要跟各位说，就是在日本遇到台风，其实不用太过于紧张。其实日本的台风非常的快速的就结束了，因为我们说台风是热带性低气压嘛，所以它其实到温带地区，它其实会加速，所以其实不用太担心它
0: 在那边滞留太久。哦，就是它不会像台湾这样子，然后有时候要登陆不登陆的那样子，所以你才会听到诶，日本人说他们没有台风假这件事情太快
1: 了。但是我们台湾人还是会有点怕怕的嘛，所以当时候就遇到一个非常好心的德岛人，他叫做佐野先生，那佐野。先生其实他有来台湾留学过，所以他会讲中文。哇！ <Wow. S 2> 对，在过去就是我们台湾人去走边路的第一个去住的地方，就会去找他。不过最近没有营业了，对他身体有一些委样，所以就没有继续营业，所以比较可惜。对,對,對、啊，可惜可惜。那他就帮助我们很多啊，像是遇到大雨，他就会突然开车开到我们旁边。所以要不要直接带你们去这样子？<笑>真的，对，他就对我们就是照顾无微不至，这样子就是是会关心我们就。<笑>都是走到哪里啦、啊？有没有需要帮忙的啊？ Uh huh. 那。比较严重的是，从第十一番要走到十二番是要爬山的。啊哈、uh。Huh. 那因为刚好台风过境嘛，所以其实那种爬山的小径其实不太适合走，因为都是树木倒塌之类的。所以他就跟我们说：“那你们不要去走那一段了。”所以那一段是四国边路最值得走的道路。啊，可惜那一段就是空海大师走过的路，现在唯一还有留存的地方。哦。因为现在都变水泥地什么的啦，所以那边是剩。唯一一个，虽然没有走到，但是他就是说。我帮你联络联络山上的那个民宿业者，
0: uh huh, uh
1: huh. 对，然后我们就是被民宿业者载上山这样子。哇 <Wow, S 2> ，所以真的
0: 是无微不至的照顾，對對對對就是任何有危险的地方，哇，都会去帮你们一下这样子
1: 。对，所以就觉得很感谢他，而且他也知道我们没有网络很不方便，所以他就会尽可能的就
0: 是开车开在我们旁边这样。天啊，真是照顾到家了。对啊，好，那除了这个之外呢，对还有没有一些其他的人事物比较有趣的
1: ？好，这个地方就要介绍到就是。四国遍路有一个很特别的文化，叫做 o 塞 e 就是接待。Uh huh. o 塞 e 就是只说，就是路上的人会看到你这个遍路者，就会给你一些东西吃啊， uh huh. 或是给你一些。像是一些道路指引啊，或是甚至给你钱的也有。那为什么他们会做这件事情？是就是说我我我也很想辩论，但是我没有办法去辩论。所以我透过去接待辩论者这件事情，其实希望辩论者连我的份一起努力去把这个辩论走完。所以他们有流传这个接待的文化。嗯你再走四国边路，你就会就是会受到非常多这个接待的部分哦。嗯嗯嗯、像会拿到一些四国的很多水果啊，因为我们知道呵呵。如果对日本熟悉的人就会知道四国是日本柑橘类水果的产地， uh huh. 就是橘子啊，然后文旦啊那些，所以你走在路上都会莫名其妙，可能就一台小卡车就突然停下来，说：“哎、欸，你要不要吃橘子啊？”然后就丢给你这,、oh, 真的啊、这对对对对，<笑>真好。然后就会拿到一些东西，那也有可能会有人给你钱之类的，我拿到三百块的日币，虽然不多，但就会觉得还蛮感谢。那有听过其他去走这个变路者，有人拿到一万？快的也是哦，天哪！那我要讲就是我们受到一个非常好的接待，是一样发生在德岛的事情。就是接续我们刚刚走到十二番的烧山市，就是在山上的那一间。然后我们要下山的时候，就遇到了另外一个日本人，日本人他叫公普先生。嗯、<哼>那这公普先生，因为他看到台湾人就非常开心嘛，因为二零一一年我们捐了很多钱去日本，<笑>所以我们就觉得台湾人很友好。所以我因为我们是他们遇到的第一个台湾人，所以他就非常热情。<笑>的就是招待我们，所以请我去他们的店里去喝咖啡啊，然后什么的，就、mm hmm. 然后还帮我们载下山，所以等于 <Wow. S 1> 就是很难爬的那一座烧山，是我们被载上山又被载下山这样 <Yeah. S 1>。然后就又发生了一件事非常尴尬的事情，就是我不小心把金刚杖放在他的店里哦， oh, uh huh. 对。然后一般就是会说就算了嘛，就是放在那边就，就不然那个车程其实蛮遥远的。嗯、<哼>然后他就说没关系，我去拿。他
0: 就又开车帮我开上车、嗯。天哪，还问你的多跑了一趟这样
1: 。<笑>那而且他下来的时候又跑去甜点店，<笑>又买了甜点给我们。哦、哇，还加码那个，对对,对对，加倍奉还。我<笑>想要推荐他的店，现在也没有办法推荐了，因为应该是生意不好，所以他收点了这样子、哦再来是要再分享一个，是事故边路上你会听到的一个都市传说，就是我们刚刚讲的同行二人，嗯、<哼>就是空海大师真的有在你旁边陪着你走嘛？这件事情，啊、<哼>那我们每个边路者回来都会说这件事情是真的。OK， 他真的有在陪着我们走。怎么说呢？就是每次当到我们遇到了问题，很快的就会被解决掉
0: 。哦，真的吗？对，像是每个人都会这样觉得吗？基
1: 本上每个人都有遇到类似的事情。<笑> Uh huh. 对，像我印象最深刻的就是我在六十番，也在爱媛县的某，就是横峰市。Uh huh. 那这座市也是要爬非常高的山。而、uh huh. 呃、那天是先很闷热，然后下大雨，所以我错估了我要带多少水，所以我只有带了一公升的水。所以我爬到途中的时候，其实我水已经喝光了。哦、uh ， huh. 对。然后当我喝光，我正在抽，然、哎、后去哪边装水的时候呢，那突然就有一个日本人，然后就走过来问我说：“你需不需要水？”哦，
0: oh, 天哪！因为他都不知道你是谁，不知道你在干嘛，然后就觉得你需要水这样
1: 。对对对。然后我就觉得这是不是空海大师去派人去来就来帮
0: 助我<笑>这样
1: 子。对，像像是那个佐野先生，可能也是空海大师派来帮助我的一样，<哇><笑>这样子就觉得我们有难关，就会就会有这个人会出现，再介。找一个人，他叫做迪生先生。那迪生先生是在二十七到二十八之间，他开的是善根树，也是我们刚刚说可以便,便宜住宿的一个地方。那这迪生先生呢，就看到我们外国人想要住善根树嘛，就觉得因为善根树因为比较便宜，所以环境相对就会比较脏乱一点，所以他就不希望我们外国人去住善根树，所以他就说：“你是台湾人对吧？我很喜欢台湾，所以。”就是说，他就把我带去他们家住这样子。哦、oh, <wow, S 2> <对>，哇，台日友好。<笑>然后除了这个住宿的接待之外，他还有另外一项也是让我很感动的事。我一进去他的就是家里面，他就叫我拿出黄本地图来。他说：“你有没有我买黄本地图？”他说：“你一定要买黄本地图哦。”然后我就说：“我有买。”然后我就摊开黄本地图来，就一页一页的跟我说哪个地方要注意，这个地方不能走了，<哪>然后这个变路小屋不能住什么的。他他每一个每一页都帮我做了标，就是请我自己写，然后帮我念说哪个地方需要做标记，<是>然后就让我们后面的旅途变得比较顺利一点这样。啊、所以你走在变路上就会遇到一些好人啊。<笑>我们变路者都会称他就是。大师就来帮助我们的感觉了
0: 。好啊，那在路上有没有碰到一些比较有趣的其他的辩路者在那边
1: ？那遇到最特别的辩路者，就是遇到跟我们一样是台湾人的一个
0: 女生。Uh huh. 那
1: 她是大维界的，我都叫她正大学姐。Uh huh. 她很厉害的是，她是一个人，然后全部野宿。OK，
0: 就全部都是搭帐篷这样子
1: 。对对对对，她非常厉害，所以我们遇到她也是非常的有缘。我们照理说我们是不会遇到她的， uh huh. 因为我们是从。三十八番要折返的时候，我们是搭公车。嗯、<哼>但是我突然看到，就是旅游手册上说，这个地方有个地方叫做尤布利港，这个地方就是说在港口就可以看到曼波鱼。我就突然想说，嗯哦、我想要去看曼波鱼。啊哈啊哈然后我就途中就突然按了下车铃，然后我们就下车，啊、然后我们就去尤布利港看有没有漫步鱼，然后结果都什么都没有看到这样子，<笑><笑>对，然后就走回来，然后看到那边有一个凉亭，就突然看到一个女生，觉得哎，她怎么感觉不像日本人，然后就是哎。诶要不要去跟他搭话看看？他可能是台湾人，结果真的搭话，他真的是台湾人这样子，<笑>所以我们就见面了。对，嗯、然后很有趣的事情是我们没有继续跟他走，我们就继续走我们自己的行程。但是到后来， uh huh. 后来我们到了五十一番，就是在。爱媛的市区，松山市的五十一番石手市的地方，我们又遇见他了。哦， oh. 对，然后他就邀请我们跟他一起走， uh huh. 所以我们那几天基本上都是野宿。哦， oh,
0: 所以后来那几天就是跟他一起走这样子。对，然
1: 后很有缘的，我们在最后一天到八十八番，我们又见面。就你们
0: 都没有约好，但是反正就是走同样的方向，所以最后还是也碰面的不止一次这样。就
1: 非常的有缘分
0: 哦。好，那除了那个变路上面的话，哎、欸，你有没有趁这个时候在我。往外面走一点，去到的一些其他地方，这样子
1: 。当然，因为我们去走四国边路，其实不是真的要否修行嘛，<对>就是不是真的要去做苦行僧这件事情。嗯、所以当然是第一次去四国，那当然就会想要去边走边路边玩这个四国地区嘛，所以就会在周边找一些景点去玩。啊、<哈>那像是我们去德岛的时候，就会去一个德岛非常有名的景点叫名门漩涡。嗯、<哼>如果大家对火影忍者有有认识的话，<笑>应该知道里面的主角叫漩涡鸣人，对不对？对，是。那如果你对漩涡名人了解的话，你应该知道它叫 Naruto。那 n a r 其实就是名门的地名。OK， 所以作者其实就是拿名门漩涡去取这个漩涡名人的这个名字
0: 。Uh huh, uh huh. 那它是日本最大的漩涡的， uh、huh, 在那个濑户内海，就是受海底地形影响的，而产生那个漩涡。对对
1: 对。那德岛另外一个景点是。第一番，然后绕上去十二番，上山烧山寺，在下山之后，你会回到德岛市。嗯、那德岛市里面有一个景点是我觉得可以去的，叫做阿波舞会馆，嗯、就是这地方会表演，就是日本当地的阿波舞的表演。就是因为我们知道德岛它最有名的是阿波舞祭嘛，但是我们不是每个遍路者去四国就会遇到这个阿波舞祭，但是你就可以透过这个阿波舞会馆去体验一下什么是阿波舞这是
0: 是是是，哎，那我那我们顺便在这。这边先来聊一下这个，让听众更了解一下这个阿波舞好了。它是有特定季节的吧？是不是说它其实就是我们日本人这个盂兰盆节的时候，各地都会有的这个跳舞，就是那个哦， b 哦， n 里，对，就
1: 是盆舞盆舞。那是是是它最主要的确是在这个哦， b o bon, 大概八月中旬的时候举办的。嗯、但是其实他们为了推广这个活动，其实在其他季节也有做这个阿波舞的举行，哦、所以也有春之阿波舞、嗯、<哼>秋之阿波舞之类的。那每年的活动情形。不太一样，所以要就是出发的那一年，可以自己去做一下这方面的资讯。那它很有名的就是日本有流行一句话，叫做“跳舞的是笨蛋”。<笑>看的人也是笨蛋。那如果都是笨蛋的话，那你为什么不要来一起跳舞呢？<笑>是，所以他就是希望大家就是一起下去去跳那个。然后我说阿波舞是
0: 可以下去跟他们一一起
1: 跳的，这样。他现在有分，就是专业场是不行的嘛，但是还要开放一两场是给全部的游客可以下去自由跳
0: 。哦， oh, 是,是是是，了解了解
1: 。再介绍一个我有参加到的祭典是高知的夜来祭。哦， oh. 夜来这是我们印翻过来的啦，因为他它没有汉字，他叫 Yosakoi。然后就是把它分成，就是夜来记，那这个夜来记特别的是，它一样是偶蹦的时候举行的。嗯哼，对。那它特别的是他们是拿着一个乐器在跳舞。哦。那这个乐器叫做鸣子，鸣是那个鸣叫的鸣、嗯，一个口一个鸟那个名名字，那都口。那这个东西它我都叫它饭匙，它很像盛<笑>盛饭的那个饭匙，然后上面加几个响、啊、那个响条，就是你只要摇动它，它就会发出一些很像响板的声音这样
0: 子。哦哦、
1: oh, ，OK， 所以他们就会利用那个来跳油沙扣，那也是一个蛮值得去看的一个祭典哦。
0: 好啊，那我们刚刚讲了这么多，算是在这个呃四国边路沿途可以去看的哈、哦，不只是个路本身，还有一些在地的一些特色的活动啊。接下来我们是不是也来讲讲吃的？因为我想要讲四国吃的话，大家最熟悉的大概就是在香川县的那个赞岐。哦，讲到赞岐，大家就想到乌龙面嘛。哎，啊赞岐其实就是以前香川县，我们说它以前是日本令治国时代的时候，那时候是赞岐国嘛。但是应该也不是只有这个嘛，那么请他可以给我们推荐一下。那就是其他在路上接触到的一些美食。
1: 好，那我就是四个县都介绍一些它地方的好吃的东西。好了，那第一个县就是德岛嘛。那德岛它最有名的就是德岛拉面。那德岛拉面跟其他地方不一样的是，它虽然也是用就是用猪骨去熬的汤底，但是这个地方比较不一样，它会加入非常大量的这个大豆酱油，所以它的汤的颜色会看起来非常的深，就是深褐色，然后非常的浓稠。所以如果你是喜欢吃比较重口味的，那德岛拉面是比较适合你。的。Oh. 那它的特点呢，就是它一定会有笋干，然后一般的德岛拉面店一定会放一篮生鸡蛋在你的旁边， uh huh. 然后它它的吃法就是你要打一颗生鸡蛋在上面，这样子
0: 。笋干、oh. 和生鸡蛋是它的特色。
1: 但是如果你不喜欢吃重口味的，那就没有那么推荐了，因为它真的蛮咸的、哦。<笑>是是。那德岛再推荐一个东西，就是当地的水果叫做醋菊啊哈
0: 。Uh huh. 醋那
1: 醋菊当地人是比较。要少直接拿来吃的，当地人都是把它榨成果汁，不然就是把它做成酒。对，嗯、所以到德岛就可以常常看到路边都有在卖这个醋菊果汁，那你就可以买来喝，因为那是我在四国喝过最好喝的果汁。哦，好，再来到了高知，那高知一定要推荐一个东西叫做稻烧煎鱼，它是用稻梗，就是我们稻米的稻梗去炙烧这个煎鱼，稻烧煎鱼。嗯嗯、那这个东西呢，是我在高知的每天的晚餐。Oh, <笑>哦，爱他爱爱他爱成这样子，就是他非常的好吃哦。那一开始我一直想说煎鱼到底多好吃，因为小时候就听爸爸说煎鱼就是一种不好的鱼嘛，所以才会拿来做成那个柴鱼片。是、uh ， huh. 所以他就代表他的肉质不怎样，才会去做这个柴鱼片。<是>所以一直对这个煎鱼有一个刻板印象在。<笑>那直到走到了高知，吃到了刀烧煎鱼，才知道哦，这个刀烧煎鱼真的非常的好吃，就是跟一般的什么鲑鱼、尾鱼的味道都不一样。Uh huh. 哇！建议各位听众朋友，如果有到这个高知，一定要去吃一下这个稻烧煎鱼。高
0: 知的稻烧煎鱼对，对。然
1: 后高知有一个很特别的面包，叫做帽子面包。嗯，它的形状就是长得像帽子。那有机会也可以去这个高知去吃一下这个帽子面包。那。高知还有两个要推荐的是冰淇淋。那这个冰淇淋它不太一样，是它的日文叫 ice cream。嗯哼。那一般如果有学日文的人，应该知道这个冰淇淋的日文叫 ice cream。对。所以它<是>它跟那个一般的冰淇淋不一样的地方是，它不是用鲜奶油做的，它是用奶粉做的，哦、所以它吃起来就会比较清甜，<笑>比较没有那种感觉吃起来有负担的感觉。哦、那它基本上在路上的超市啊，就可以买到一支大概一。百一百一十块日币左右，它非常便宜又好吃。好。然后高志还有在推荐一个美食，就是全部八十八番里面就只有一番有在卖吃的，它叫做三十一番的竹林寺。那这边卖什么东西呢？它卖羊羹。
0: 羊羹，嗯，对，因为
1: 三十一番它拜的是文殊菩萨，那文殊菩萨就是我们的像是我们的文昌帝君的这个，就是考山会去拜的这个佛。啊、对，啊、然后就是说这个吃的羊羹就会有智慧这样子。哦，那它也不是单纯。因为三十一番我就介绍它，是因为它真的很好吃。因为我本身就不吃红豆的人，但是它的羊羹的红豆是我可以接受的红豆，而且是非常好吃的那种羊羹。哦，
0: 哇
1: ！所以建议大家可以去买看看。<是>好，然后到了爱媛，嗯、爱媛我就推荐一样就好了。它是在爱媛的金治市，嗯、<哼>爱媛的金治市，它的店名叫白乐田，白乐它是一个中华料理店。嗯、那为什么去日本还要吃中华料理店呢？就是因为它真的有一个东西非常。它好吃。它这道餐点，它原本是隐藏菜单， uh huh. 然后被当地的高中生发现了这个隐藏菜单之后，就突然扬名整个这个日
0: 本。Oh, <对>被高中生发现的，对
1: 对。<笑>它叫做烧豚玉子饭，就是、嗯、就是猪肉冻的意思啊。但是它蛮好听，叫烧豚。<笑>把
0: 它取好就它
1: 它,它上面就是会有两颗生煎荷包蛋，就是半熟荷包蛋。Uh huh. 然后它最厉害的是它的酱汁，它的酱汁真的把那个饭就是入味的非常的甜。然后非常的好吃，天哪！它的它有一个特殊的吃法，就是你一次只能先搅一半的蛋，它有两颗蛋嘛，哦、你要先把蛋先切成一半，嗯、然后先把它搅下去，然后先吃完那一半的蛋之后，再去把另外一颗弄碎吃另外一半的。嗯、<笑>它它有这个规定的吃法。嗯、你叫我推荐四国遍路上的美食，我第一个想到的就是它，它真的非常的好吃哇！我相信每个便路者去有吃过他的，都会跟你推荐这个烧豚玉子饭。是是是，好，对
0: ，这个是爱媛县的
1: 。OK， 最后了，香川县。那香川县就是战旗嘛？那我们知道战旗就是要吃乌龙面。嗯、那你可能会说，哎，台湾不就有一些什么王龟啊、宫本啊之类的乌龙面店吗？对，它的确是来自于日本的乌龙面店，但是你在战旗这个香川这地方吃的乌龙面，跟这些日本来台湾开的乌龙面的味道完全。不一
0: 样
1: 甚至我去查了这个香川地区，因为玩龟其实是香川的一个小地名，所以我想说这个香川应该很多玩龟了这个乌龙面吧？就我去打去查了这个玩龟乌龙面，结果整个香川地区只有一间，而且而且还是开在那个郊区的那个 shopping mall 里面，它 Google 评价非常的低，只有2 3三二点而已，所以我们可以知道它其他的等级根本跟当地的乌龙面不能比，是那。如果如果有机会去吃过香川乌龙面，就会知道它真的非常的 Q 弹，非常好吃，嗯、<哼>就是跟我们在台湾吃的乌龙面完全是不同等级。嗯、<哼>就算是你去日本什么东京、北海道什么其他地方吃乌龙面，都比不过香川的乌龙面。真的，<哇>我真的非常推荐大家去香川，一定要吃乌龙面。那如果硬要我推一件乌龙面的话，那当然就是要推。结怨乌龙面啦，院什么是结怨乌龙面？嗯、我们说走完八十八番的人叫做结怨 ，OK， 结怨。对，那所以他就是开在八十八番的这个佛寺的旁边的一间乌龙面哦，所以要走完才可以去吃，这样。对对对，能走完的那一天心情特别好，去吃它又觉得哇，真的是非常的幸福的那种感<笑>就会变得更好吃。这样，<笑>对，它跟一般的乌龙面店不一样是，是它是豚骨的锅烧乌龙面。哇，它跟我们一般吃的就是沾酱的。那些乌龙面不太一样，<是>所以它吃起来的味道就是比较浓郁。我会觉得它跟一般的乌龙面就非常的不一样，就非常的特别，嗯、而且好像就真的只有在那个地方吃得到。<哇>所以，如果有走到八十八番的，一定要去试试这个。走,試試這個走完的时候，嘿
0: 走完的那一天就是去吃这个，<笑>好不好,好？哇，真的是推荐了非常多的美食，还有一些可以去看的地方啊。那最后还有还有没有什么其他想要给听众的补充，或者是推荐的一些地方呢？哦、
1: 我可以再推荐几个。的景点吗？好啊，<音>就是边路会再经过几个景点，像是高知会去到一个日本非常有名的河川，叫四万十川。四万川。日本人叫它日本最后的清流，也就是它是一个完全没有污染的河川，这样子、哦。四万十川，嗯、对你走边路一定会经过这个四万十川。那如果你想要再做更深度的旅游的话，你可以去租脚踏车，那个地方有脚踏车，你可以逆着河流向上。嗯、<哼>那还有另外一个方式是可以去搭鱼。土线 JR 鱼土线的列车，嗯、<哼>那因为这个地方非常的偏僻啊，所以为了要振兴这个地方的铁道啊 ，JR 他就想出了一个办法，就是特殊的列车。所以他在鱼土这个地方就有三台特殊的列车，哦、叫鱼土三兄弟。那、啊、三台都非常有特色。那如果硬要推荐一台的话，我会推荐就是他们俗称的大哥，就是第一台叫做西曼多托洛狗这一台列车。嗯、<哼>那这台列车有什么特别之处？它是敞篷列车。哇， oh, wow. 它就是后面的车辆，它是整个裸露在外面，就是没有窗户的那一种，它就是露天的。对， <Wow, S 2> 它可以让一览这个四万十川的风景，非常漂亮。对，好，再来是如果你走到这个五十一番，就是石首市，嗯、也就是在爱媛的松山这个地方，你一定要去的就是，应该基本上台湾人知道四国，就会知道这个地方叫做稻后温泉
0: 。稻后温泉，嗯哼，对，你不知
1: 道九润有没有知道这个地方。啊，有、嗯、当然听过，嗯，她就是《神隐少女》里面的那个汤哦，对对对，對對對难怪我就觉得最近才有人提过。所以他他其实是日本最古老的温泉之一，所以到这个地方一定要去、啊、去泡一下这个稻后温泉，而且他也是日本的大文豪去住过的地方，夏目漱石他在那边写出了他很有名的一个小说，叫做《少爷》，就是在那个地方写出来、啊
0: 。哦，哇，还有大师的加持，对对对，所以一
1: 定要去。好，然后。是走到空海大师的住所，就是善通寺，在香川的地方。这个地方还可以延伸一个旅游，是去哪里呢？去下面一个也是非常有名的神社，它叫做金刀比罗宫。哦， oh. 它被号称是日本人一生必去的三个神社之一的其中一个。哇， <Wow. S 2> 所以也可以往下延伸到这个金刀比罗宫，再往下延伸到下面有一个叫满浓池的这个地方。嗯、满浓池是呃香川的一个很重要的一个蓄水池。那很特别的是，它是空海。大师盖的，嗯哼，我觉得孔海大师这个人怎么那么厉害？他竟然会佛法，然后也会一些土木工程，好像什么都可以做。对
0: 对
1: 对，那的确文献记载那个真的是他盖的。OK， 这是
0: 真的。对对，这是真
1: 的，不是后面的人杜撰的。好，再是再继续往下那条路线继续往下呢，会到一个德岛那个地方，其实是香川跟德岛的交界，叫做大部尾、小部尾。这地方也是台湾去四国很常去的一个观光景点。那那边有一个对台湾人非常好的一个老板娘，她是大步围游船的老板娘。她就是如果你在网络上有看过四国，然后有一个人一直挥着台湾国旗的，就是她
0: 。哦，在大围啊。
1: <笑>对。那为什么他要挥台湾国旗？是因为三一大地震之后都没有外国人去这个四国地区旅游嘛，所以他们就快要倒掉了。<是>然后他们就说，那一年唯一有来他们他们店里面的就只有台湾团而已，所以他就对台湾团非常热烈。的欢迎啦，<是>这样子。是是然后到这大部位、小部位，还有一个景点要推荐的是藤桥啊， uh、huh, 藤桥，用藤用藤去做的桥， uh huh. 所以它是完全没有用水泥、用钉子的一个桥，所以它非常的传统，但是它走起来非常的刺激，因为它中间的空空隙非常的大。对<笑>对，有机会也可以去参加这个行程哦。那日本他们其实当地有把这个变成一日旅游，就是你去报名当地的这个旅游团，他、oh. 就会带你
0: 去这几个地。地方是是是，哎，那很方便，就是可以一口气全部一网打尽这样
1: 。对，好，最后是走完88八番之后呢，你还可以去哪里？当然就是如果你遇到三年一次的濑户内海艺术季，那你当然不能错过。哎、哦就是，这个
0: 真的最近好好多人在推哦。对
1: 你一定要去小豆岛、南木岛、女木岛那些地方去走走，去看艺术品，或是去享受那个小海岛的氛围，<哇>我都觉得是不错的
0: 。濑户内海<对>最近几年真的是很多人在推荐。也很多人对对对，特别是它的艺术机的部分。对，
1: 因为它艺术机会出一个呃船的 pass，、啊、<哈>就是船做到饱。不然一般日本的船其实它的费用非常的，的嗯、对对对，所以那时候去是最划算。是,是是是
0: ，好啊哇！所以这样我们一路讲下来，应该差不多把这个四国遍路本身，还有路上会经过的地方，以及呢你从这个路可以延伸出去去看的一些地方，或者是可以做的一些事情。哇，这个哈克真的是太专业了，把它讲的非常清楚，而且我想。他可能对日本文化的了解也是呃蛮深的，把很多脉络都讲得非常清楚。好好，那我们今天节目的最后、欸，还有没有什么想要补充的？
1: 好，那如果各位如果觉得就是走完四国遍路要40天或40到50天，如果自己没有办法去完成的话，其实你可以分段去把它走完。哦、像现在台湾的徒步环岛，其实也很多人开始在提倡分段徒步环岛。那如果你还是觉得我真的没有办法空出什么7天、十四天去走这个东西的话，那我推荐两个东西。东西你可以去试试看，一个东西叫京都三弘法，在京都这个地方就可以有类似的感觉。它京都三弘法是跟在京都有三间佛寺跟弘法大师有关系的。第一间就是他自己开创的东寺，也就是京都的地标那个五重塔的那个寺。这个三弘法就是代表的就是变路的三个装备了，但是我有点忘记了是哪一间代表哪个，反正就是代表白衣，然后金刚杖跟斗笠、哦。OK OK， 所以算是个替代方案。这样子，对很多人就是说，如果你有时间的话，就是变路前去走这个京都三红法，就是代表就是说你先拿到这些装备的那种感觉，哦、然后再去走这个变路这样。
0: 所以如果没有办法去走这个那么多天的话，嘿嗯、去这个呃京都的这个三紅三,三红法，而且
1: 它的那个纳金帐是打开来有点像屏风，哎、所以当做一个装饰品也是一个非常适合的、哦、好，那另外一个其实就在台湾，啊、<哈>那虽然我们刚。说庆秀院可以一秒完成嘛，但是可能就没有什么成就感。<是>那台湾。其实还有一个地方也是可以去寻这个四国辩路，它叫做台北新四国八十八个所
0: 。哦，台北也有啊？
1: <笑>台北有，然后这个东西是我大学的毕业专题
0: 啊？真的吗？<笑><对>你去研究这个吗
1: 对对对？对，我去研究这个，因为这个的资料非常的少，所以我我去稍微研究一下这个东西。啊、对，那这个东西它其实要走三到四天，哦、在虽然在台北，但是还是要走三到四天,天啊。那它的起点在新。西门丁、嗯、<哼>哦，很很特别，对不对？我们台湾人还蛮常去西门町，对、啊、但却不知道这个地方有一个这个四国的这个东西在。嗯、那其实西门町有一个寺庙叫做台北天后宫，嗯、<哼>那台北天后宫它的前身其实就是那个真言中的弘法寺，他们日治时期的台湾的总本山就在这个地方。但是这个弘法寺就是后来国民政府来了嘛，然后他又刚好遇到火灾，所以就整个就是把它换。掉。掉了是，但是很特别的是，他们在近几年来有把弘法大师请回来，所以你现在去那个天后宫，其实是有一个地方是可以参拜弘法大师的，这个空海大师的，对，哇，好，那他就是一路就是绕，然后走中山北路，然后一直到阳明山到朱子湖，然后下到北头，然后最后到一个很有名的地方叫弘法大师岩，在北头这个地方，那他也是以前非常日治时期非常有名的一个林场，所以有幸。去的人也可以，我们等下介绍我的粉砖，也可以去追踪我的粉砖，我再把详细的资讯投给大家，这样子。因为这个东西要聊，我们不可能在这几分钟聊完。对对对
0: 对对，但真的很有趣，就是哇，连台北都有这样的一个呃，算是一个迷你的版本啊。那有兴趣的人也可以去走,走。对
1: 我们说这个叫做复制林场，就是因为我们知道日本以前不能这个随便出去旅行嘛，嗯、<哼>那又想要去朝圣的人怎么办？他们就会在日本的各地做这种小型的这种林场，这样子。哦 okay、是,是是是。对，所以日治时期他们有把这个引进来到台湾。哦
0: ，哎，这个还蛮实际的啊，因为现在在疫情中大家都不能出国旅游，所以就可以自自己<对>在自己的国家找一些替代方案，这样子。
1: 对,对对，对。有点像是
0: 九龙之前做的那个日本肉。一个特级的感觉，对对，日本 r o s e 在台湾找日本神社，对，这个也是对，对对，还蛮像的。好，好，那既然到了最后，我们就还是请哈克介绍一下，如果听众听完之后对你的经验分享，还有你的这一些旅游的，不管是文字还有图片分享有兴趣的话，那要在哪里可以找到你呢？好，
1: 那我目前有三个地方，一个是 FB，FB 的粉砖叫做“旅行成旅行”，然后哈克的系道这样子。嗯、那第一个旅行是旅行义务的旅行。旅行，然后第二个旅行是真的去旅行。旅行，嗯、<哼>对，旅行稱旅行。然后哈克的系到这样子。嗯、<哼>好，那第二个是 I G I G 的部分 ，H A K U， 然后下底线，然后 H O M I C H I 这个、嗯、<哼>这个号码，你去搜寻就可以搜寻到。嗯、<哼>那另外最后一个是我最近才开始的，就是我在 D 卡有开个人的卡称，对。哦然后我最近在连载我去那个日本东北的四大季的一些旅程。对，哇！如果有兴趣，我可以去看看那个地方的名称叫做芋头哈克的旅游站。对是是是，对，如果有
0: 兴趣的话，可以去帮我<好>就是追踪一下。是是，好，这些我们都会放在我们节目的那个资讯栏里面，那大家可以直接点过去就可以找到哈克了。好啊，今天真的是非常开心，请到哈克来我们这边分享这个四国八十八个所哇！我觉得不只是呃分享了去走的旅程。那对于该怎么准备，还有说它的背景脉络到底是什么，以及延伸出去的这一些呃旅行体验，我觉得都讲得非常完整，也非常精彩。那各位听众如果有任何的想法和心得呢，都欢迎到不管是我们旅行热炒店，还是哈克格的各个平台上面去跟我们交流。那我们今天节目就到这边，我们下集见，拜拜，拜拜。